0: Opa! Bom
1: dia, boa tarde, boa noite! Mais
0: um podcast, nosso terceiro podcast, o Pode Quase Tudo. Quase pode? E pode Eu Quase pode. tudo com amigas. É. Bom, Deb, vamos começar com os números tão maravilhosos? Vambora. Ó, foram 14 dias já de Pode Quase Tudo. Hum. E os números do Pode. Hum. Vamos lá, nosso alcance de publicação foi de. 17,4 mil, ou Uau. seja, 17.400 pessoas, e a gente conseguiu alcançar no POD quase tudo com amigas, nas duas primeiras, somando os dois primeiros vídeos. Caramba! Muito obrigada, gente. Foi muito... Ó, a gente tá super feliz de estar tá trazendo para vocês uma coisa que é nossa, dividindo com vocês o nosso sonho, né, Deb? E muito bom que vocês... Bom, acho que curtiram, porque vocês colocaram lá que tinham curtido. Né? A gente já está com quantos seguidores? Já são quase 140 seguidores. Nossa. Uau, em 14 dias de pó de quase tudo. Ué, 10 por dia. Então. Olha, você tá conta. Oh, muito.
1: <risos> muito bom, muito bom. E vamos falar um pouco também da enquete. Ah, é, a gente fez uma enquete essa semana para saber qual seria o tema de hoje. E a gente também quer agradecer a quem participou.
0: Foram quase 500 pessoas.
1: Olha, muita gente. Muita gente. E aí, bom, em terceiro e último lugar ficou o tema vizinhos. O
0: que não significa que a gente não vá falar de vizinhos. Ah, né? A
1: gente vai falar do vizinho. Porque com falar de vizinhos dá o que falar. Com certeza. Né? E eles não estão falando da gente agora,
0: né?
1: Muito bom. Em segundo lugar, ficou Viagem com Amigos se aproxima ou se separa, é. os amigos.
0: Isso também é uma questão boa e vai ficar para uma próxima vez. Certamente vão participar de um outro, uma próxima enquete,
1: né, Débora? Ah,
0: é. E a vencedora? Qual foi o tema vencedor de hoje? Coisas que deixamos para fazer depois. Uau, com 56%. Ei, procrastinação.
1: Ei, palavrinha bonita.
0: <risos> Ó, e para começar o assunto de hoje... Uma frase que eu... Bom, eu, na verdade, eu conheci essa frase através de uma amiga que é coach. E uma frase da Karen Lambe, Que a gente até agora está querendo saber se de fato o que, que ela é. Porque se você entra no Google para procurar Karen Lambe.
1: É difícil entender, mas eu acredito que ela seja uma coach É, aparece como doutora Karen Lambe Mas a gente não conseguiu achar exatamente qual é a profissão dela Então se alguém souber, por favor, cartas para a redação Perfeito,
0: <risos> podem mandar para gente que a gente vai falar no próximo E a frase dela é muito legal Inclusive ela é tão legal que essa coach me falou Vive, imprime essa frase, cola na sua frente no trabalho E a frase é a seguinte Daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje Cara, essa frase é tudo. É fantástico.
1: É lema, né? É lema de vida, eu é acho.
0: É lema. Quantas vezes você não fala assim, ah, se eu tivesse começado antes? Ai, e se eu pudesse voltar no tempo? Né? Oh, o, isso é ruim. O bom é. disso, né, Debbie, é o quê? Que você pode começar hoje. Exatamente.
1: Hoje. Nunca hoje
0: que é tarde. que é tarde. Então, esse é o lado bom. Mas, de fato, quantas vezes a gente não se depara com essa situação de cara? Não acredito. Não fiz isso. Aí ah, eu não fiz porque
1: era chato, não fiz porque,
0: cara, cansava, não fiz porque era longo, né? Não
1: fiz porque eu não entendi qual era o meu objetivo principal. Exatamente. Então eu não imprimia, não coloquei determinação, não fiquei determinado a fazer. É isso aí. E o que é mais importante, o que acontece, de fato, é que a
0: nossa rotina acaba abafando, acaba atrapalhando a nossa, tirando a nossa energia, é... Tirando as prioridades, às vezes. Isso. E é que eu digo, não deixe que a sua rotina destrua o seu coração, né? Não, não deixe, porque o tempo passa. O e... tempo passa mesmo. E muito rápido. E, e quando você olha para trás, já foi. Exatamente. Então, assim, é a gente tá aqui falando pra caramba, mas a gente ainda não falou que a gente também, que nós dois fazemos parte desse, desse grande
1: grupo <risos> nós somos procrastinados, mas nós começamos, nós começamos,
0: é. mas assim esse podcast já era pra existir há pelo menos o quê? Quatro anos. Oh, quatro? que? uns 4 anos, ou mais ô senhor, e a nossa rotina o nosso dia a dia, os nossos afazeres o nosso trabalho, a ginástica que a gente não ia o curso que a gente deixou de fazer <risos> tudo isso tomava o nosso tempo é. e a gente não pôde começar uma coisa que era tão importante pra gente que hoje virou virou assim é, a alegria do dia o melhor momento do dia é, é criar isso é, é, é fazer esse podcast é conversar aqui junto com todo mundo
1: cara a gente deixou isso para depois aí quantas vezes por semana a gente já nem se fala muito né eu e a É pouco a gente se fala pouco a gente quase não se vê normalmente... é que a gente fala pouco também pouco pouco a gente é, a gente é assim meio tímida né então é. então é, a gente agora tem a gente nem precisava, na verdade, mas a gente tem mais motivos para se falar. É verdade. Agora a gente tem mais motivos para se falar. Ai, ah, que lindo! A gente não queria se falar, mas agora a gente precisa. Agora a gente tem que falar. A gente tem que se falar. Você vê que virou uma obrigação.
0: Oh, que chato, isso virou uma obrigação. Uma obrigação de se fazer bem.
1: Isso é muito difícil, né? É, muito, é a gente tem que falar assim, uma obrigação de falar com a melhor amiga. É impressionante. Gente, isso
0: é terrível. E aí, assim, ainda fazendo alguns estudos sobre o assunto, e agora estudos de fato, né? Neurociência. Não sei se vocês já escutaram Eu já tinha escutado falar nisso E agora estudando mais, um pouco mais pra gente falar que não pode E pode você Pode. Ah, é, <risos> quanto tempo é necessário para você mudar o hábito, né? Bom, 21 dias Seguidos É o tempo que o seu cérebro precisa para registrar essa mudança Olha que massa Muito interessante, onde é que você viu isso? Bom, isso aqui eu vi num site de neurociências Que eu achei muito legal, mas eu já tinha escutado falar nisso Com a minha nutricionista uhum. E eu falava, cara, eu amo, amo açúcar, não adianta, cara. Não me tira esse negócio, por favor. Deixa um pouquinho todo dia. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. <risos> e ela falava, não pode nem um pouquinho. Não pode nem um pouquinho. Você tem que ficar 21 dias seguidos sem comer açúcar. Você entendeu? Eu falei, tá bom. E, de fato, quando você passa 21 dias sem comer açúcar, é quando chega no 22º dia. Cara, pode ser mágica, pode ser da cabeça, mental, enfim, não sei. Mas você diminui a sua vontade... Pelo açúcar. Então, assim, eu acho muito legal. Isso eu aprendi na, no nutricionista. Na Quando eu fui ler isso, eu achei o máximo. Por exemplo, se você consegue programar o seu cérebro em 21 dias, por exemplo, aquele que quer mudar de hábitos alimentares, que foi o meu caso, aqueles que querem engrenar numa ginástica, que continua sendo o meu caso.
1: <risos> Introduzir um esporte, qualquer coisa na vida é, exatamente começar um curso começar um talvez, curso estudar todo dia um
0: pouquinho um, um idioma é, para aqueles que fumam parar de fumar ah. isso é muito sério você parar de fumar aqueles, né cara, você tá um tempão se você conseguir ficar 21 dias sem fumar cara, grandes chances de você conseguir seguir isso adiante mas é parar mesmo né, finge-se tipo, tem que não pode nem um cigarrinho nem um cigarrinho nem né? um pouquinho aqui, é meio, não pode nada disso e o mais legal é que essa história dos 21 dias ela de fato tem um acontecimento um marco que parece que é a história de um, de um médico chamado Maxwell Maltz, que, na verdade, ele era um médico cirurgião. Cirurgião plástico. Isso. E em 1960, ele contou que todos os seus pacientes notavam que as alterações que eram resultados das, das cirurgias, eles conseguiam reparar isso depois de 21 dias. Então, ele foi anotando. Todo mundo que vinha depois de uma cirurgia que ele fazia, falava, cara, 21 dias depois... Per... Percebia que tinha feito algum efeito. Interessante. Muito a, legal isso.
1: A, até foi uma percepção física, então. Não é são não. São 21 dias. Pois é. Então, por exemplo, se você fez luz
0: no cabelo. <risos> não, isso não, né, gente. Mas você fez a barba
1: também só 21 dias. Só 21 dias. dias, você
0: percebe que tem que fazer de novo. Será que é isso?
1: Não, acho que não. Não é. No caso, não é.
0: E aí, tem outro, um, um outro lance que eu li que eu achei muito legal, que é um livro chamado Three Weeks to a Better Me. Três semanas para um melhor eu. Exatamente. Que foi uma mulher que escreveu e que ela se esforçou durante três semanas ininterruptas para não criticar nada. E aí, então, morreu? <risos> Nunca mais se escutou falar dela. Ela até vendeu bem o livro, mas ela não pôde nem receber os parabéns. Oh, oh que pena. Você imagina? Então, assim, eu achei muito não, legal. mas é mentira.
1: Ela não morreu, não, né? Não, ela não morreu, não.
0: Ela tá viva e milionária. Ah, é. E sem falar mal de ninguém, né? É verdade. Outro lance interessante também, ainda nos estudos na neurociência que eu li, é sobre você tentar fazer, praticar uma coisa muito importante, que é ter
1: pensamentos positivos. Então, você tentar tirar de você os pensamentos negativos. Isso é dificílimo. Muito. Bom, eu me pego várias vezes... Pensando coisas que não deveria estar pensando né? <risos> Várias vezes Mas você, né? Tem problema. Tem é. Então eu não sou parâmetro Mas eu sei de pessoas Normais Um amigo do meu amigo disse é. <risos> Que ele também tem Pensamentos ruins ao longo do dia mas, é. mas o que é legal disso,
0: Debbie, É que aquilo que a gente estava até conversando antes é, é que quando você foca em coisas boas Você foca no seu propósito Né? Que, aliás, é uma palavra hoje que está super na moda: propósito. Hum. E é fato. Você ter um propósito, você ter um objetivo, você ter uma finalidade é super importante, né? É verdade. É a única forma de você chegar em algum lugar. É isso aí até quando você quer ir pra algum lugar você não tem que traçar o objetivo, onde você chegar qual a linha que você, que você
1: vai seguir pra, qual é o seu ponto de, de chegada é, uma vez eu ouvi uma frase interessante eu não sei, eu nem se tem muito a ver com o que a gente está falando aqui mas eu vou aproveitar e vou ah, falar é, é tipo da coisa se você não sabe para onde você quer ir qualquer ônibus serve exatamente, então eu vou aproveitar isso que você tá me falando a história da Alice no País das
0: Maravilhas você conhece? tem a ver com essa história aí Alice no País das Maravilhas ela se depara uma bifurcação, onde tem dois caminhos, e ela vira para pro o pro gato, de, que está lá aquele gato, uhum. esqueci o nome do gato, do Alice no País das Maravilhas, pergunta gato, para que caminho eu devo seguir? Ele olha para ela e fala assim, é muito fácil, Alice, para onde você quer ir? Ela responde, ah, eu quero ir para qualquer lugar. Aí ele falou, bom, se você quer ir pra qualquer lugar ah.
1: Qualquer caminho serve é exatamente, isso. É exatamente isso Então a primeira coisa que a gente tem que definir é onde eu quero chegar É isso, perfeito, perfeito E aí voltando com procrastinar Com as nossas definições de procrastinar É, eu, teve um lugar que eu lia Que eles hum. falavam, eles perguntavam assim se, Perguntavam não, eles falavam que, a, a, que poderia ser, em alguns lugares eles diziam que era um vício Olha outros lugares que era uma doença é. E em outros lugares um hábito é, eu acho que começa como um hábito, pode virar um vício e, e acabar virando uma, uma doença.
0: Eu acho que, que é um nem os acumuladores, né?
1: É, você acostuma a não fazer aquilo ou fazer aquilo e aí aquilo vai virando uma bola de neve. Que é verdade mesmo. Ah.
0: É, uma outra coisa que eu achei legal naquela na revista Exame, e eu vi no Exame.com online, é, um texto deles falando, em janeiro de 2018, no começo desse ano, falando sobre uma reportagem no, no New York Times, <risos> É, onde ele falava sobre um encontro chamado Procrastination
1: Research Conference
0: da edição de 2017.
1: Quer dizer, uma conferência é, da, da, da pesquisa de procrastinação. Isso, uma isso. 2017. Isso. Então, tá, não foi. No, não, não fizeram, fizeram não foi. porque estão procrastinando. Ah, entendi.
0: <risos> Mas eles botaram aqui uns resultados, né, da pesquisa. É
1: brincadeira, aconteceu sim, gente.
0: <risos> é que eu achei o nome muito legal. Olha como é, como é um nicho, né? uma pesquisa de procrastinação, cara ah, o cara fez uma conferência é, dizer, imagina... então, é um problema realmente mundial é isso que você falou, e existe a procrastinação crônica? Ah. existe, isso é um fato e aí os resultados, o que eu achei legal é que ele fala, o que, que você mais procrastina? vocês não vão saber responder até porque se vocês estiverem respondendo, a gente não vai escutar é. Mas vamos dizer Não, que... Não, mas cartas para a redação. Boa, cartas para a redação. Adorei isso. O que você mais procrastina? Então, 26% das pessoas adiam compromissos pessoais. 13% adiam tarefas profissionais. E agora, agora vejam só, 61% postergam ambas as tarefas. Posterga tudo, né? Posterga tudo. É, ou seja, é a a procrastinação, aí ah. você entende porque essa, esse encontro, né, essa ah. pesquisa ainda bem
1: e... que ele aconteceu, eles conseguiram
0: <risos> e aí, a outra, outra pergunta que também achei legal, que eu acho que eu me enxerguei, eu me vi em várias perguntas, <risos> mas essa realmente eu até chorei Ai, doeu lá dentro, foi uma coisa que, que, que doeu lá dentro o que você adiou nos últimos meses? Bom 67,3% academia, exercício físico ah, é. Bravo, né? 63,4% leituras. Aí, Deb, você que é escritora. É. Pode imaginar, né? Qual Quando... é o mesmo a Ah, mas você a dia já lê leu, leu 400 livros por não, semana. Eu, eu leio, acho
1: que mais do que a média, mas eu também. Eu poderia estar lendo muito mais. É, a
0: gente procrastina. Uhum. Eu tenho 10 livros em cima da minha mesinha de cabeceira. A minha desculpa é que eu leio um pouquinho
1: de cada um cada noite. Eu leio, mas tem várias noites que eu não leio nada. Mas eu acho que um pouquinho de cada um também não, talvez não seja uma boa, talvez mesmo que seja, né? talvez. Porque aí você não tem a sensação de que você finalizou. É, tem uns que às vezes a gente para pela metade. É. E você me ensinou uma
0: coisa que eu gostei muito um dia. Cara, vive, lê até o final. Nem que você lê e fale, cara, que é um livro ruim. <risos> Senhor, esse livro é muito ruim. Muito, muito, muito. Eu não sei se é um bom conselho. É. Porque você está
1: deixando de ler uma coisa boa. Mas, mas eu
0: fui até o final. É. É, então tem lado bom. E aqui, se a gente pensar, isso aqui foi uma pesquisa da Exame em relação a um público é, americano, etc e tal, uhum. mas se a gente pensar aqui no Brasil, quantas vezes a gente não faz comete os grandes e mesmo é, erros de procrastinação imposto de
1: renda ah, imposto
0: de renda é um saco de fazer cara né? todo ano, eu te falo, todo ano eu falo cara, quando começar esse imposto de renda eu vou entregar no segundo dia isso
1: Cara, quantas vezes você não me vê entregando no último dia? Ah, cansei de te ligar na véspera e agora não posso falar que eu tô fazendo imposto de renda e
0: Enquanto você faz imposto de renda você reza pra internet não cair é. Porque a chance de dar uma, algum, algum pau na internet é grande, primeiro porque tem muita gente que faz a mesma coisa que eu
1: Exatamente.
0: Né? Segundo que, cara, pode a, a sua net é o que? Sei lá é TV acaba é ou sei lá, é XPTO Caiu. E aí? Mas Todo mundo
1: fazendo a mesma coisa mesmo todo tempo. Todo um, mundo. Eu vou
0: pra casa do vizinho? O vizinho também tá fazendo. É. E aí? É muito duro, é
1: muito duro. Então assim, realmente, nós estamos falando nos 52.
0: Ah, é, não falei. Tem mais gente aqui que adiou, mais temas aqui. O que você adiou nos últimos meses? 52,7%. Saúde. As pessoas que deixam de marcar médico. Exames importantes. Exames importantes. Dentista. Muita gente deixa de marcar dentista, na amanhã, 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 deixa pra depois e não vai. Só vai quando tá com uma dor insuportável. Exatamente. E o quarto maior também, que fica na, na ordem de quarto, é o planejamento financeiro,
1: com 46,7%. Você sabe que esse me impressionou um pouco. Sério? De ter um número tão grande, mas... Mas faz sentido, né? É porque eu sou tão certinha. Mas sabe o que
0: acontece, né? Porque é o que eu acho. Quando você está naquele dia a dia de rotina de trabalho. Você fala, cara, preciso fazer isso. Preciso ver se meus investimentos estão bons. É, preciso tá. ver se a minha conta no banco. É. Sei lá, tá isso. Preciso ver se eu tô no vermelho. Preciso ver como é que eu faço para pagar o cheque especial. Preciso ver como é que eu faço para ver as próximas contas. E aí você acaba, preciso ver, preciso ver, preciso ver, preciso ver. Preciso ver. E aí isso é atropelado por outras coisas do dia a dia, né? É. Que você entende como mais importantes, mais fáceis. É. Isso é É fato.
1: É, tinha um, eu tive uma chefe, né? É, eu nem gostava muito dela, não, né? Eu espero que ela não esteja ouvindo, mas também não vou citar nomes, mas ela vai saber quando eu falar a frase. <risos> mas tem ah, mas Mas tem muitos anos isso. Muitos ah, anos. Muitos. A pessoa mudou também, já deve estar outra pessoa. Mas tá? Tudo muda, né? Tudo muda. E ela tinha uma frase ótima que eu levei para minha vida inteira, eu trago até hoje. A frase era muito simples. Lembrou, faz. Então, assim, você lembrou que tem que Fantástico. fazer empolgada? Faz! é Isso, isso leva para um outro lado, que é uma ansiedade. Porque imagina que você vai lembrando e vai fazendo. Você começa a virar um fazedor de coisas, né fazedor é. de tarefas. Mas, por outro lado, para quem procrastina, é. isso, é, isso como, como filosofia de vida por, no início... É muito bom! É interessante, eu acho que vale a pena. Eu, eu, eu virei uma pessoa muito mais assim, ativa com relação às minhas atividades depois de usar essa frase no meu dia a dia.
0: Eu vou fazer uma analogia, posso? Lógico. Então, uma analogia que eu acho perfeita. Por exemplo, você tá indo num restaurante. Acabou de jantar, enfim, tá saindo para embora. Cara, não quer ir ao banheiro. Mas tem banheiro no restaurante? Tem. Cara, vai lá, faz um esforço. Dá uma forcinha, vai lá, <risos> se resolve, porque gente, vai acontecer que você vai sair do restaurante, vai resolver andar na praia, no calçadão, para pegar um vento, vai bater um vento frio, você vai falar: "Cara, por que eu não fui ao banheiro?" Não é não?
1: Exatamente. Não tem a ver com isso? Eu pego um trânsito, tá saindo da Barra <risos> pra Zona Sul. Isso acontece muito. Muito. É. muito Aí muito. você foi no restaurante lá no meio da Barra, e tá indo pro Leme, que é onde você ah, mora. Ah, E aí pega aquele engarrafamento, então pegou aquela... Jaca a grajaú Jacaré Apaguá. Ferrou, sim. Ferrou e tá engarrafado porque enguissou um ônibus. Ai. E você não foi ao banheiro. Ai. Banheiro limpinho lá. Parou numa blitz.
0: Ai. Ai, como é que você vai explicar pro policial, meu amigo? Vamos rápido com isso. <risos>
1: E o banheirinho do, do, do restaurante era é limpinho, ah. fica, só fica pensando no cheirinho, ah. de
0: limpeza. Oh. <risos> é, realmente faz sentido. E aí isso me faz também lembrar uma amiga minha, queridésima Patti, que a gente trabalhou juntas numa das empresas que eu trabalhei. E ela uma vez chegou, ela era super. Ela é super zen, super assim, tem uma cabeça ótima, várias ideias assim, legais. E ela me deu uma vez quando ela chegou no trabalho e falou, vive toma isso aqui pra você, prende do lado do seu computador pra você ler isso todo dia antes de começar a trabalhar aí eu peguei, né, tipo um, um folhetinho grudei ali num ímã que eu tinha que acho que ela que me deu também e quando olhei, era assim, sempre que você chegar no trabalho, procura pegar a, o que você tem que fazer mais chato aquela coisa que você fala, cara, isso é muito chato fazer, cara, muito chato e faz logo como seu, sua primeira atividade do dia pegue pega a coisa mais chata que você tem para fazer aquele dia no trabalho e faz logo resolve isso, porque senão você vai começar a fazer as outras coisas e esse negócio vai ficar martelando na sua cabeça tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo tem que fazer tem que entregar um relatório, tem que entregar um relatório tem que entregar um relatório, tem que entregar um relatório cara, faz esse relatório logo que você chegar acaba com isso, às vezes é, é o mais demorado às vezes é o mais chato, às vezes é o mais difícil mas é o que vai te apurrinhar a vida
1: e o que, que vai o tempo todo tudo que você fizer ao longo do dia vai ficar se remetendo a esse a essa vai. atividade chata que você tem para fazer então tudo o resto que você fizer por mais agradável que seja você não vai nem aproveitar é isso mesmo e na, eu vou te dizer não
0: há nada mais gostoso do que você acabar de fazer uma coisa que é chata que você tava protelando ai, entregar ah aleg... que alegria né não, é um alívio e você bota assim às vezes no
1: corpo do e-mail bota send ai, ai. Você até, você até demora para clicar no centro daquele aquela pausinha assim é, né respira. aí vai clique <risos> <risos> pra é. curtir o momento ah é tão bom
0: gente isso é muito bom então é isso me fez lembrar da parte agora bom é, pra fechar aqui a parte das pesquisas que a gente fez aquela lá da exame que também é muito legal que ele lista alguns dos lemas típicos de um procrastinador isso ah, é
1: ótimo
0: é o primeiro lema Olha, é... eu estou num dia muito ruim hoje. Ah, não vou fazer. <risos> não
1: vai fazer. <risos> entendi.
0: <risos> o outro que eu também achei, que achei bem legal. Olha, não mereço me sacrificar tanto. Ah, entendi. Então entendi. não faz também. Não, tá não bom. faz. Tá que faz. fazer. Eu não mereço é. me sacrificar tanto. Outro que também é bom, isso é mais para lado profissional. Ó, esse prazo é simplesmente inviável. Bom. Ah,
1: é aquela... bom, termina que eu tenho uma coisa boa para falar sobre isso. Opa.
0: E o quarto que eu também achei muito legal é. Estou esperando o meu chefe validar o material. E ele está fora. Ah, ah, então, e é se o chefe ganhar na mega-sena, ele nunca mais voltar? Não vai ter retorno. Ah, entendi. Não vai fazer nada. Ah, tá. Ah, vamos <risos> lá, vamos procrastinar.
1: <risos> isso, em inglês, tem um nome pra pessoa que faz... Não é só pra isso, é pra várias coisas, mas chama denial, né? A pessoa que nega. O negador, né? Você vê. Então, a, a, esse aí tá negando. Não, eu não tenho tempo. É ruim, eu não posso, eu não mereço. Eu tô negando, tô Olha negando. Lá, então, aquela, eu aquilo que a gente falou de pensamentos negativos. É. É isso aí, está dentro disso. Está dentro disso. É que o denial é mais, é mais, vai um pouco além disso, mas uhum. isso entra, né? Entra.
0: E como resumo das pesquisas, aqui da Exame ainda, ele coloca que os pesquisadores estimam que 20% da população mundial seja formada por
1: procrastinadores. Mas esses devem ser os profissionais, né? Porque eu conheço mais do que 20%. Ou então estou muito mal parada.
0: Aí, ainda falando um pouco disso, eu vi naquele blog euorganizado.com que é da blogueira Ana Carolina aqui do Rio de Janeiro, e ela faz uma coisa muito interessante, que eu achei muito legal, que ela classifica o procrastinador em três classificações, que são facílimas e assim, é, <risos> auto-explicativas uh -huh. né? o primeiro é o pinball lembra daquele joguinho do, do Atari que tinha pinball, que é a bolinha de um onda, batendo na parede, já pro tum, tum, tum exatamente Dava tilt na máquina Então, o procrastinador que fica enrolando Ele vai de um lado para o outro, de lado para o outro, de lado pro outro faz, faz nada Acaba que não entrega nada, não faz nada E a vida dele passa assim, como um pinball Como um jogo de pinball O outro que ela fala, que a gente conhece também Muita gente, Deb né, eu acho que você conhece ah, também eu conheço. É o paralisado eu conheço Cara que cara, quando ele tem que fazer alguma coisa, dá medo Aí ele para, não faz nada Vai nem para frente, nem para trás Não sai do lugar e o terceiro é o pressionado, que é o cara que acaba perdendo tempo com tarefas chatas e não faz nada. Ele é tão pressionado que ele acaba perdendo o tempo dele ali, ele fica pressionado, ele fica nervoso e não faz nada. Ai. Eu achei isso muito, muito legal. Muito, bem, muito assim, muito bem detalhadinho e dividido. Vale a pena, se quiser entrar nesse blog. Euorganizado.com
1: Bacana. Bom, essa semana eu queria falar de um texto que eu li na, na Folha de São Paulo. É... Ah, coisa de uma semana, dez dias atrás, é, faleceu super jovem o Otávio Frias, que era diretor do Grupo Folha, né? Eu não conhecia, mas pelo pela forma como as pessoas falaram na Folha de São Paulo, né? Todo mundo escreveu na sua própria coluna falando muito bem dele. Então, ele devia ser uma pessoa muito querida, uma pessoa muito inteligente, enfim. E teve um que me tocou especialmente, que foi da, da Tati Bernardi. Eu espero que ela não fique chateada de eu estar citando aqui o texto dela, porque eu achei belíssimo. E eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler várias partes, né? Qual é o nome do texto, Debbie? Chama Ensaios de Risco, é, e aí o subtítulo é Escrevo porque não fui a Paris nem a Sergipe e não irei a mais almoços com Otávio. E é do dia 24 de agosto de 2018. É, a Tati Bernardi, ela é escritora, roteirista de cinema e televisão e é autora de Depois, A Louca Sou Eu. <risos> né? E, bom, eu vou ler só alguns textos. Ela... Lá pelo meio ela escreve assim... Vou ler Queda Livre, ensaios de risco, ainda esta semana. E mandar um e-mail bem caprichado para que talvez, se eu tiver muita sorte, iniciemos uma amizade. Aqui ela está falando sobre o Otávio. Uhum. É, não li o livro. Nunca escrevi o e-mail. Na faculdade, a Priscila fez uma festa e chamou praticamente a classe inteira. Menos eu. Encasquetei com aquela menina tímida e magrela e não descansei enquanto não consegui ser a sua melhor amiga. Várias vezes na semana, caminhávamos até um antigo espaço Unibanco para ver filmes, comer pães de queijo e coçar as canelas. Uhum. Estávamos aprendendo a dirigir, a suportar o estágio que não nos agradava e lidar com rapazes que nunca mais telefonavam. Olha aí, a gente o falou, nosso primeiro. A gente falou desse assunto. Uhum. Tudo isso, mais a moda de usar meia calça, nos dava a mesma alergia naquela parte das pernas. Vivemos grudadas por mais de uma década, até que ela se casou e mudou para Paris. Durante, durante anos, ela me convidou insistentemente para visitá-la. Nunca dava tempo, nunca cabiam na minha vida fóbica esses dias incríveis que alargariam meus limites. Então ela morreu. Hum. Li o brilhante livro de contos, Jeito de, Amar, Jeito de Matar Lagartas, e adicionei o escritor Antônio Carlos Viana no Facebook. Ele topou a aproximação virtual e me surpreendeu com uma mensagem na qual dizia que andava me lendo e gostando. Convidou-me, então, para um pequeno evento que organizava em Aracaju, chamado Autor do Mês. Achei longe demais, quente demais, em cima da hora demais. Vi as fotos, uma turminha ótima, animada, encantadora. Pouco tempo depois, Antônio parou de responder as, minha, as minhas mensagens e, em seguida, eu soube da sua morte. Quando me perguntam para quem eu escrevo, sempre respondo que para ninguém ou para a parte de mim que não pode surtar. Mas a verdade é que escrevo para tocar interlocutores possíveis, perspectivas de uma vida menos chata, menos óbvia, menos superficialmente sufocante. Aí eu pulo uma parte. Escrevo porque não fui a Paris, não fui a Sergipe, não irei a mais almoços com Otávio. Escrevo para dar conta da saudade que sinto de, faze de fazer gargalhar minha amiga Priscila. Ela me pedindo. Para, que vergonha! mas se divertindo com as minhas palhaçadas. Escrevo para organizar, na minha caixa de tudo que tem no mundo, um troço chamado câncer e seu efeito nefasto que abrevia a existência de melhores amigos e de amigos sonhados. Escrevo para imaginar o abraço que eu teria dado no grupo de leitura do evento Autor do Mês e o que o Otávio teria respondido à minha tentativa desesperada de ser sua amiga. Escrevo porque sou desesperada para ser amiga das pessoas. Diferente do Otávio, não pulei de paraquedas, não tomei santo daime, não atuei numa peça de teatro, não mudei a história do jornalismo no Brasil, mas escreverei para sempre, pensando na honra deste espaço, daquele almoço e de ter sido lida por ele. Oh. Assim, eu achei tão sensível e tão lindo que ela escreveu, porque ela realmente está falando sobre coisas que a gente faz todo dia. Aham. Uhum. Todo dia, a gente manda uma mensagem para um amigo no Facebook dizendo, ai, estou com tantas saudades de você. Cara, a pessoa mora a três quadras de você. E vai... você
0: não liga, você não visita, você não faz nada, né?
1: Não, você não, não vai tomar um café com a pessoa. Gente, você quer visitar a pessoa? Você quer encontrar com a pessoa? Marca um café, cara, café. É meia hora. É isso Almoço aí. Almoço é uma hora e meia, duas... tudo bem, é mais complicado. Combina de encontrar na mesma estação de metrô e voltar junto para casa. Sabe, eu acho que tem... A gente perde tantos momentos. E assim, eu acho que mais, na minha opinião, né? O mais importante da vida são as pessoas. É isso. Então, a gente não é pode quem perder. A gente vai isso. ter a troca, né? Com quem a gente tem as trocas, as melhores trocas. Exatamente. A gente aqui tá tendo essa troca a e gente... a gente está trocando com quem tá do outro lado. É isso aí
0: mas realmente, cara, esse texto tem tudo a ver com o que lindo. a gente está falando hoje, é lindo olha, Tati, você
1: demais não, a Tati Bernardi mandou muito bem, eu não li o texto todo, então eu aconselho quem quiser esse texto de sexta-feira, 24 de agosto de 2018, da Folha de São Paulo é... vale muito a pena ler ele na íntegra É do, da, da Sessão Cotidiana, cotidiano. É isso? Sessão cotidiano.
0: gente, eu adorei, ó, Tati, bem que a Débora falou, cara, mas lindo texto e, e realmente resume tudo o que a gente deixa de fazer porque a, gente, porque a rotina atropela.
1: A rotina da gente atropela. E, e a gente, a, geralmente, atropela, a gente deixa pra fazer depois as coisas que não são tão agradáveis. Mas encontrar com um amigo não é agradável? É. Eu uma vez li um texto falando que é, duas horas com, com seus amigos é, substituem seis horas de sono. Eu não sei se isso é verdade. Tanto que eu não tenho nem a referência, foi um texto que eu li há muitos anos. Mas faz sentido. Mas faz sentido, a gente se diverte tanto, é, é tão... É, é, é tão... É renovador. Desopila, Desopila, né?
0: renova. Ainda mais se tiver bebida, ó, ó. Um vinhozinho, né? Uma caipirosquinha. É, mas pra quem não bebe um cafezinho. Tá ó, ótimo. Mas... Até uma água. Tá ó, valendo. Com gás. Com gás, sem gás. Um suquinho. Mas realmente, a gente acaba... A gente se atropela. É,
1: verdade. Não é? Não dizem que... Na verdade, isso tem um pouco a ver com boicote, né? A gente se boicota. A gente se boicota. O que é bom pra gente, a gente acha que a gente não merece. A gente não vai, vai e não faz. Pois é. E a gente merece. Claro. E, e detalhe, a gente tá falando de fazer uma coisa que é bom pra gente e para o outro. É. Não é só pra gente. Exatamente. É para o outro também, Exatamente. né? É isso aí, Debbie. É, bom, a gente já falou um pouco sobre o que isso provoca na gente. Então, o pior é que isso
0: provoca na gente o quê? Essa questão do de deixar as coisas pra depois... Acaba provocando na gente uma angústia, um estresse, uma sensação de culpa, né, de vergonha em relação aos outros. Porque a gente não cumpriu com alguma atividade, com alguma coisa que a gente tinha se comprometido a fazer. É, ou seja, mexe muito na gente. Olha só, é ruim procrastinar, é ruim o efeito que ele faz na gente e a gente continua
1: fazendo. A gente não consegue vencer. É, é uma inércia isso. É uma inércia. É uma loucura, é uma inércia. Bom, mas a gente vai dar... Vai dar dicas de como vencer isso, né? Vamos dar dicas de como vencer isso. <risos> fala, Débora, acho que essa é a
0: parte que você fala que eu adoro. É exatamente as coisas que, a gente, que você falou que você faz
1: uma proposta para a galera. Ah, eu tenho uma. Eu, antes eu tenho, uma, eu, eu tenho duas coisas para falar. Fale. É, eu vi um, um blog, chama viverdeblog.com, e ele dá 10 dicas, 10 maneiras de parar de procrastinar. Boa. Eu não vou falar as 10, quem quiser vai lá, viverdeblog.com, mas eu vou dizer algumas que eu achei mais, assim, diferentes, uh -huh. né? É, eles, assim, não comece o dia procrastinando. A gente tem mania de botar naquele modo snooze do, 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 <risos> do, do, do despertador? Aí... Vai, pra depois, para depois. Sete é mais... minutos. Aliás, não sei porque é sete minutos. Não, não meu. tem um que é nove, tem um que é três. <risos> Cada um de um jeito. Eu tenho três alarmes no meu, no meu celular. É uma loucura. A gente bota antes da hora pra poder ir empurrando antes da pra hora. Pra poder e... acordar na hora. Gente. Não, e quando. Eu, e, o meu, e a minha cabeceira aqui, o, o, tele, o relógio é meia hora adiantado. Nossa. É pra não perder a hora Nossa. da hora que já tá errada. <risos> muito bom. É muito louco. Mas então, não pro... já começa seu dia, mas. É... Não procrastinando, tocou a corda. É, oi, então olha só, a primeira coisa é esse exercício Sim. matinal, né? Função soneca zero. Ih, né?
0: tira o soneca, levanta na hora. Pá! Tocou, pá! Tá de pé. <risos> grila. Eu só... Ó, vira de lado Pra aqueles que tem mais de sei lá quantos anos, vira de ladinho um o corpo, apoia assim na cama e levanta, porque senão vai dar uma coisa na coluna. O ciático. Vai dar o ciático ali? O ciático vai reclamar, não vai ser fácil, não vai ser bom.
1: Você sabe que tinha uma época que eu, quando eu comecei a nadar às 7 horas, horas da manhã. Ela é doente. Ah. Então, foi um hábito. Hoje em dia eu sinto falta. Ô, oh, oh, viu? Eu me jogava no chão. Me jogava mesmo. Eu, você tá rindo? Eu me jogava. e ia mas, se arrastando? E me arrastando. Mas eu tinha 20 anos menos. Hoje em dia, crianças não repitam isso em casa. <risos> mas funcionou. Hoje eu tenho o hábito. É, boa. É, diminua o grau de autoexigência. A gente fica achando, ah, não, eu tenho que ler o livro inteiro. Você vai ler o livro inteiro, mas lê uma página por dia. Boa. Você, ah, não, mas eu tenho que escrever. Gente, tudo bem, você tem que escrever, mas não precisa fazer tudo num dia só. É isso. Ah, eu preciso encontrar dez pessoas que eu não vejo. Você não vai encontrar as 10 no mesmo dia. Oh, pode marcar, mas vai ser difícil. É isso. Marca com um, meia hora, um cafezinho. É isso. É isso aí. É, desligue o wi-fi quando você for fazer alguma coisa que te demanda tempo, que aí remove todas as distrações Perfeito. não vai entrar o whatsapp, não vai entrar o facebook ah, mas eu tô esperando uma ligação importante gente, nada, não tem nada que não pode esperar meia hora uma hora ah, mas se morrer alguém, se morrer alguém já morreu é isso aí né? é, use listas de tarefas, essa é uma coisa comum a gente, eu vi isso em vários lugares, a gente já está cansado de, faz... de saber, mas eu achei bom reforçar faz uma lista e cumpre a lista todo dia. Acordar com o planejamento
0: é. daquele dia. Às vezes eu faço isso no trabalho, sabia? Às vezes não dá certo. Mas eu não tem problema. É, eu chego lá e marco tudo o que eu tenho que fazer. Às vezes não dá certo, mas eu tô ali
1: com a intenção. Não, mas é importante, porque é se alguma coisa da, da lista você vai fazer. Então você. Pelo, você não procrastinou, você foi fazendo o que deu. E te é tão bom. Ai, maravilhoso. Marcar o tique, feito.
0: Don, done, né? Oh, é, ai, Muito, muito bom, bom. Muito bom. <risos>
1: E eu vi um outro negócio que eu achei super interessante, eu vi isso em vários, em vários sites, é, mas o que tinha mais explicação era o marinaratimer.com. Ele tinha lá três tipos de timers para você se organizar, mas o que eu gostei mais chama Pomodoro Timer. Muito bom. É, como é que funciona? São ciclos de 25 minutos. Então, você, durante esses 25 minutos, você desliga tudo que pode te distrair, e fica focado 25 minutos na tua tarefa, seja ela qual for. Depois de 25 minutos, você para para 5 minutos de intervalo. Aí você vai, vai beber uma água, vai ao banheiro, liga para alguém, religa o Wi-Fi. 5 minutos tudo cronometrado. Aí é acabou. Pum, 5 minutos se passaram. Aí 20, mais 25 minutos de trabalho. Show. Você faz isso durante 4 ciclos. Quando acabar o quarto ciclo de 25 minutos, uhum. né, então a cada 25 para 5 Tá. No último, você vai parar 15 minutos. Olha a recompensa, são 15 minutos. Nossa. Dá pra tomar um negócio, beber uma água, um suco, dá até Dá pra fazer outra coisa. Que que são é. O que
0: Esse somando de 25 dá o quê? 2 horas?
1: É, 25,50 são 100 minutos no total. Só que ainda tem uns 5 minutos do meio, né? Ah, então 120 são 120 minutos. São 120 minutos, são 2 horas. horas. São 2 horas de trabalho, né? Fantástico. Então, é, é, adorei isso. E eu, eu testei. Ih. E funcionou. Você sabe que o, o, a partir do terceiro ciclo, começa a ficar os 25 minutos começam a ficar mais fáceis. Você, porque eu fico olhando para o relógio. É, mas aí como é que você faz? Você tem que botar despertador? Eu botei um despertador. Ah, então de 25 minutos, cada 25 minutos ele toca o despertador. Toca show, que só é pra que... você poder relaxar os cinco, né exatamente, só que você é, e você bate os cinco também, bom, cada um vai fazer de um jeito, eu achei mais fácil com um despertador legal, e a partir do terceiro ciclo, você já começa aqueles 25 minutos são, são, não são tão dolorosos, legal. eles passam mais rápido, muito e legal, você, você fica muito mais produtiva, é impressionante e eu queria fazer um... Fazer um convite. Opa, então já vamos fechar o
0: nosso nosso podcast. Nosso pote quase tudo. Quase tudo. Né? Quase tudo
1: com amigas. Bom, eu queria convidar você que tá ouvindo a gente. O nosso ouvinte. É. A fazer uma, uma, uma lista que você vai tentar isso ou uma vez por dia. Tem coisas que dá para fazer uma vez por dia e tem coisas que dá para fazer uma vez por semana. Você vai fazer... Eu quero te convidar para fazer todos esses itens aqui. Não são difíceis, tá? Primeira coisa, hoje, hoje é domingo, 2 de dia, setembro, dois de setembro, perfeito. mas você tá ouvindo isso não importa o dia, então você vai olhar que dia, que dia é o que você tá ouvindo, então hoje você vai marcar um encontro com aquele seu amigo que você não vê há um tempão e que você vive dizendo que tá com saudade ah, e que mora que perto legal. de você. Vamos quebrar aí, vamos quebrar esse ciclo. Vai ligar para esse amigo e vai marcar, marca um café, não tem tempo, marca um café, meia hora. Boa. Tá? Segunda coisa, você vai ler a primeira página daquele livro que está na sua cabeceira e que você nunca tem tempo de ler. Você só vai ler uma página. Eu não quero que você leia o livro inteiro, eu não quero que você leia um capítulo. É uma página. E
0: eu posso te falar uma coisa, Debbie, que eu acho? Sabe quando você vai na nutricionista que ela fala, você vai comer de três em três horas? Uhum. Só um pouquinho? Aí quando chega, passa os primeiros três horas e fala, não, não quero comer agora não, vou seguir. Não, faz exatamente o que você está falando. É. Lê uma página mesmo. Não lê mais, nem menos.
1: É. Lê uma página você vai ficar com vontade de, no dia seguinte, ler, ler a segunda página? Isso, deixa o gostinho de quero mais. E aí, quando você pegar o hábito, você vai lendo mais, tudo bem. Mas, primeiro, pega o hábito. Os 21 dias que a Vivi falou lá no início... Isso. Você agora tá na hora de, de praticar. Show. É, faz alguma coisa pela primeira vez. Escolhe alguma coisa que você tem... Ah, eu queria tanto aprender a andar de skate. Então, faz isso. Procura um professor, compra o skate e vai aprender. Ó, oh, muita gente que fala, ai, queria começar a correr. Opa! 15 minutos. Boa. Gente, não precisa. Ninguém que vai começar a correr vai, vai fazer, fazer a maratona. Não é? <risos>
0: e olha, vou te dizer, tem vários até aplicativos que você bota e você corre. Pra... Iniciante. Cara, corre
1: 2 minutos, anda 3. Corre 2 minutos, anda 3. Mas começa. Exatamente. Primeiro passo é o mais difícil. É. Começar é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. É. A outra coisa... É, eu queria que você fosse a um lugar que você sempre tem vontade de ir e nunca tem tempo, então assim ah, eu queria tanto ir no Jardim Botânico, tem anos que eu não vou lá não tenho tempo ah. <risos> então esse final de semana que vem agora você vai ao Jardim Botânico, ou Jardim Botânico ou você vai começar uma ação social ou você vai a um museu ou a um cinema que você nunca tem tempo ou teatro, ah, eu gosto de ir ao teatro mas eu só vou ao cinema então vai, em vez de você ir ao cinema esse final de semana vai ao teatro é um ponto turístico do Rio eu demorei 41 anos. Ah, eu não posso demorar disso tudo que eu não tenho isso de idade? <risos> Falei que depois eu falo do meu. Então, demorei 41 anos. Eu moro no Rio de Janeiro e eu demorei esse tempo todo pra ir ao Cristo Redentor. Então, posso te contar quanto tempo eu demorei pra ir ao Cristo Redentor?
0: Quanto? Eu nunca
1: fui! Nenhuma! <risos> nunca fui ao Cristo então, Redentor. Então, tá na hora. Semana que vem, vamos no Cristo Redentor. Vamos. Marcado. Aquele parente idoso que você ama... Ah, eu adoro, adoro meu tio... E nunca vai lá visitar? É. Então vai visitar. Vai lá visitar, você adora ele? Ou liga? Sabe, aquelas coisas que a gente vai deixando para depois e nunca faz. E a última coisa... Essa é a mais fácil, gente. E assim, não vai te demorar tempo nenhum. Eu te convido... A ligar para alguém... Entrar em contato com alguém que... Fez alguma coisa por você... Seja semana passada, seja 10 anos atrás... Seja 30 anos atrás... E agradecer a essa pessoa por alguma coisa que ela tenha feito por você no passado. Sabe aquela coisa assim? Nossa, eu sempre me lembro do, da minha avó quando ela me disse pra eu fazer isso. Liga pra sua avó. Eu vou ligar pra Paty Debbie. Liga pra Paty
0: Vou ligar pra Paty que eu não falo com ela no um tempo.
1: Exato. lembrei de você. Eu não vou, eu não vou ligar pra minha ex-chefe, não. Não, não liga, não. Eu é, preciso. Não preciso. Tá liberada. Tá liberada. <risos> Mas alguém que você realmente gostaria de agradecer por algo que a pessoa tenha feito com você? Perfeito. Cara, nunca é demais. Cara, isso tudo que você falou... Não,
0: gente, se vocês conseguirem fazer isso que a Debbie propôs aqui no fechamento... Gente, olha que delícia. É tão assim, reconfortante, né? Você é. acaba de fazer... Uau, fiz! Uhul! Faz a listinha. É, faz, faz a listinha. Agora, o que eu acho disso tudo, gente, é que esse negócio de não deixar para depois, cara, realmente não é legal de, não de, deixar as coisas para depois. Agora... É, o mais importante disso tudo é você se concentrar de não fazer essa questão de deixar para depois um hábito na sua vida, cara. É isso que é. te ferra. É. Porque se você começar a fazer isso, não é não? Você tem que quebrar esse ciclo que se repete na sua vida. Perfeito. É uma quebra de paradigmas, quebra, quebra de ciclos. Fantástico. Epa, falamos pra caramba Nossa, hoje, hein? Hoje, espero que você tenha aguentado chegar até aqui. É, se você <risos> aguentou, por favor, não deixa pra amanhã pra escutar o podcast, não, tá, gente? E nem pra recomendar pros amigos. É, vocês podem, <risos> inclusive, entrar no Facebook pra escutar, porque daqui a pouco a gente vai postar
1: esse podcast. Recomende. E qual é o nosso Twitter, Deb? que a gente não falou hoje? É, o nosso Twitter Arroba é... Quase... com quase. É, é, com quase ou quase com? Eu acho... Ih, agora não lembro. É, agora eu achei que eu... era com quase. Bom, mas se você botar quase
0: tudo com amigas, entra. É, então pronto. Então o nosso Twitter, que a gente vai postar as novidades que estão entrando no, no podcast, quais são os novos podcasts que estão acontecendo. E se vocês curtirem realmente, né? Manda esse link pra alguém, chama a galera pra escutar. Curte aí a página, pra ver se a gente passa. No próximo a gente tem mais números pra contar pra vocês. Tá bom? Beleza. É com quase, é quase tudo com amigas. Perfeito. Então é isso. Então, ó, obrigado por vocês estarem aí escutando a gente. Foi um prazer. Obrigada, um beijo. Um beijo bem grande. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.